0: Pegel, Pegel, Pegel. Pegel, 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 Pegel. den Sound. Pegel, Pegel, Pegel. Pegel. Ey, wir könnten auch den ganzen Podcast mit Autotune aufnehmen. <lacht> Kreuz Dialektik der Lüge. Heute in der Autotune Edition. Wobei das auch total gebeitet wäre. Mhm. Aber ist ja eigentlich egal. Mhm. Oder wir machen eine spezielle Musical-Folge. Das ist ja auch einfach so ein Ding von ja, Auf jeden Fall. Einfach eine Musical-Folge. Oh, es gibt schon wieder so die Ideen sprudeln. Mhm. Da wir wir uns erstmal auf heute konzentrieren. Ach, du sagst es. Ich darf nicht essen währenddessen, <lacht> Nein. In den zehn goldenen Podcast-Regeln steht. Regel Nummer 9, du darfst nicht essen. Eben, wahrscheinlich kommt. ist Regel Nummer 9 eine andere. Und Regel Nummer 1 wahrscheinlich schon, du <lacht> darfst Hallo, herzlich willkommen, Schalömmchen, und guten Tag. Guten Abend. Guten, Abend. guten Morgen. Guten Morgen. Äh, pff, möglich. Wer wir, weiß. wir befinden uns an verschiedenen Polen dieser Welt. Bei dir ist es abends, bei mir ist es morgens. Schön, dass wir trotzdem zusammengefunden haben. Hauptsache die Stimmung ist gut. Hauptsache die Stimmung ist gut. Mein Name ist Lester Harris. Auf der anderen Seite der Leitung befindet sich Pegasus. Applaus für Pegasus. Danke, danke. Bitte Auf Applaus gerne. für dich. Lieber Lester. <lacht> das hat unserem Podcast einfach noch gefehlt. Ja. Wir sind ja auch immer noch dabei, uns auszuprobieren und zu experimentieren. Und, und uns zu finden auch einfach. Eh ja, uns zu finden. Genau. Das hat gefehlt. Das hat total gefehlt. Schön, dass wir das jetzt eingeführt haben. Da kann man ruhig noch mal ein bisschen danke, ein bisschen applaudieren. Ach, schön. Schön. Ja, das wird doch wirklich, diese Vorstellung, wenn man denn so in seinem, in seinem Studio sitzt und sitcom-mäßig die Leute applaudieren, das hätte doch was. Das hätte total was. Naja, Live-Podcast wäre der nächste logische Schritt. Ich weiß nicht, ob wir schon bereit sind, ihm zu gehen. Nein. Also machen wir doch. Ja, Eigentlich. nee, ist klar, also das hier gerade ist auf jeden Fall ziemlich live. Ja. <lacht> Man hört's, danke, danke. Ja. also herzlich willkommen an alle Zuhörerinnen draußen und an die Live-Zuschauerinnen im, im Raum. Mal. Das ist toll, ja, großartig. <lacht> <lacht> ähm... Ja, und das, obwohl wir beide an verschiedenen Orten sind, ja. obwohl es bei dir Abend und bei mir Morgen ist. Wir haben sich viel aufgeteilt, unsere Zuschauerinnen. Ja, das ist toll. Also, wir haben eine tolle Crowd hier am Start. Ähm, ja, machen wir doch mal, fangen wir, starten wir doch mal, starten wir doch rein in diese tolle zweite Episode dieses Jahres. Oh ja yeah. ähm, Ich würde vielleicht direkt mal äh, anfangen, damit was so abzuarbeiten ist, was noch übrig ist von letzter Folge, wie sich ah, okay, du dich vielleicht erinnern kannst und unsere Zuhörerinnen sich erinnern können, habe ich dazu aufgefordert zu kommentieren, was ich wohl Silvester gemacht habe. Mm. Ähm, es wurde unfassbar viel kommentiert zu dem Thema und irgendwie haben fast alle geschrieben, dass ich wahrscheinlich irgendwo mit Butcherbeats in den Bergen war, um eine neue Platte aufzunehmen. Ähm, ja, das scheint irgendwie ein großes Interesse momentan an einer neuen Platte von mir mit Butcherbeats zu geben. Ja, das Publikum scheint auch auf jeden Fall begeistert zu sein. Nice. Ähm, ich freue mich ich, auch schon. Du freust dich auch schon. Ich habe ein bisschen Angst, diese Erwartung zu enttäuschen, weil ich ja schon in der letzten Folge gesagt habe, dass ich gerade an einer anderen kreativen Sache dran bin. Ähm, und da nicht so viel Zeit für Musik gerade bleibt. Ja, irgendwann sind die Körner auch Gemahlen, verschossen oder so. Und das waren welche Körner? Die allgemeine Kornkanone, <lacht> die Kornkanone. Oh ja, und wenn ich kreatives Projekt meine, dann meine ich nicht die Kanone, von der ich letztens erzählt habe. <lacht> Tja, zu <tut> beleid. <mir> <lacht> Kann man nichts machen. Ähm, ja, und wenn wir schon bei Kommentaren sind. Dann würde ich gleich weitermachen. Und zwar haben ich, hat mich kein Kommentar, aber eine Zuschrift erreicht, ähm, oh. dass es auf Soundcloud Butcherbeats aus Bordeaux gibt. Das mhm. mich direkt angeguckt. Ich habe gesehen, es gibt Butcherbeats aus Bordeaux, die tatsächlich so einen düsteren Trap irgendwie machen. Das sind aber nicht die Butcherbeats, die ich äh, meine und mit denen ich verbandelt bin. Oh. Ah, Sorry dafür, aber die sind so einfach nicht zu getten. Da muss man schon mit denen zusammenarbeiten. Oder sich halt meine Musik anhören, mit Butcher Beats. Die letzte EP war die Sommer, Sonnen, Sonnen, Sommer, Sonnen, Sommer, Sonne, Sonnenbrand. EP. Da kommt man aber auch schnell durcheinander. Da ne? kommt man schnell durcheinander, aber ist momentan aktuell wie nie. Ähm, <lacht> ja. Gerade der Song, äh, heute noch, was heute rot ist, ist morgen schon braun. <lacht> der, der kommt einfach immer wieder gut an. Ja. Gerade in diesen Tagen. Aber da werden wir vielleicht heute auch noch drüber reden. Irgendwie müssen wir schon noch darüber reden. Vielleicht irgendwann. Müssen wir irgendwann, irgendwie, irgendwo, irgendwann darüber reden. Ja, so. Ähm, das waren die Sachen, die wollte ich direkt mal abfrühstücken, um das äh, geklärt zu haben, um jetzt hier irgendwie mit einem weißen Blatt Papier mal wieder bildlich ausgedrückt reinzustarten. Mhm. Also Folge. Hast du denn deinen Wertestreuer und deine Fachpalette der Emotionen bestückt? Ja. Äh, geladen und äh, entsichert. entsichert. alles. Ja, ich bin auch bewaffnet und ready. Das trifft sich ja ganz gut. Geil. Okay. Dann möchte ich dir mal was rausholen. Ich weiß nicht, ob du es ob gelesen hast, aber die News hat mich tatsächlich bewegt. Und das ist, bevor wir vielleicht so ein bisschen ernsteren Geschichten kommen, vielleicht mhm. nochmal so ein... Ist auch ernst. Ist eh, ist eh ernst. Äh... Der Domino Day kommt wieder. Ja. Das ist eine angebrachte Reaktion, bist du Domino Day Fan? Absolut. Ja. Also es gibt nichts Schöneres. Ähm, wobei ich tatsächlich gerade war ja hier präsent, dieser Sturm. Sabine. Sabine oder in... Ach, ich habe vergessen, wie sie... Wie sie... Ja, ja, das stimmt. Sabine hatte auch einen anderen Namen, bevor sie ja. zu uns gekommen ist. Ja. Jedenfalls... Wandelnder Sturm. Jedenfalls hat Sabine auch in äh, Österreich, glaube ich, irgendwie so Bäume dominomäßig einen Abhang runtergekegelt. <lacht> Und da musste ich tatsächlich auch an Domino Day denken. Schön, mhm. dass du das dann, also, dass du das dann direkt so ansprichst. Das passt ja auch zu meiner Fernsehleidenschaft. Ja. Yeah. Ähm, geil. Da freue ich mich auch richtig drauf. Allerdings glaube ich, dass es mich hart enttäuschen wird, denn diese, doch irgendwie, ich meine, das ist halt doch auch nur Dominos, denn, diese so na Naja, aber ich glaube Domino Day, ich kann mal, unsere Zuhörerin, was meint ihr, Domino Day? <lacht> also, ich denke, äh, im Publikum besteht auf jeden Fall Interesse am Domino Day. Ja. Ich glaube, das wird so ein richtiges, ja, so ein, so ein Nostalgiefest. Genauso wie die Wetten-Das-Folge, die irgendwann rauskommen wird. Hast du das mitgekriegt? Haben wir darüber nee, gesprochen? Nee, ich glaube nicht. Nee, nee, es gibt irgendwann nochmal eine neue Wetten-Das-Folge. Mit wem? Wer? wer mit, äh, mit dem Tommy. Mit dem Tommy! Ja. Ja, krass. mit dem Tommy. Da ist die Freude groß, <lacht> denke ich. <lacht> ja. Nee, aber äh, Domino Day kommt wieder. Ja, das ist cool. Ähm, das passt vielleicht, denn gerade feiert auch ein anderes, ähm, schon seit längerer Zeit eigentlich gar nicht ausgestrahltes Fernsehformat, ein Revival, nämlich Big Brother. Mhm. Hast du davon gehört? Ich hörte. Ähm, was hast du denn davon gehört? Das ist irgendwelche Kranken... Ein also es wird noch komischer als sonst. Es wird, weil irgendwas <lacht> Neues ist. Ich habe vergessen, was... Okay, dann, dann kann ich es ein bisschen <lacht> ausführen, das ist ja schön... Ähm, sein Einstand direkt in der Kritik, als sie Big Brother angekündigt haben, denn ähm, es wird diesmal, es gab es ja über Jahre jetzt nicht, das erste Mal die Möglichkeit geben, die äh, Bewohnerinnen zu bewerten von außen. Ja, genau. Mit das gelben das. Sternen. Oh. Genau richtig, das äh, klingt schwierig. Bewertung gelbe Sterne in einem Camp. Ah, ich weiß es nicht, die hatten im Vorfeld sogar die Idee, dass sie die Menschen mit ihren gelben Sternen irgendwie auch noch bestücken, also, dass die, diese, dass die Menschen, die daran teilnehmen, ihre gelben Sterne an der Kleidung tragen sollen. Das ist eher, genau, ganz ja, schwierig. Ganz schwierig. Und seit eins es aber auch wirklich nicht besser. Sie haben, äh, als Titelmelodie oder als Titellied für die Sendung tatsächlich Follow the Leader. <lacht> und dann so ein komisches, so eine komische Foto-Bildmontage drunter von so marschierenden Stiefeln und so. Also, es ist mhm. wirklich sehr eigenartig. Und dann und das schlägt dem fast dann noch den Boden aus. Ist das Big Brother Logo schwarz, rot, gelb? Keine Ahnung. Also wer produziert das? Wer produziert das? Also ich meine, es funktioniert, es sorgt für Aufmerksamkeit. Mhm. Es wird kontrovers diskutiert. Ich habe bin ja auch auf diesen Zug aufgesprungen, aber ja, aber es sind keine Promis, ne? Das sind nee, so ja, das ist ja, mal das 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 was ist extra, ne? die Bromis, die, Bromies, die äh, sind diesmal nicht am Start, sind normalos, aber ich sag mal so, der Weg ins Sommerhaus ist offen. <lacht> ja, das stimmt, das ist äh, der erste Schritt zu einer glorreichen Karriere, genau, für viele das ist, Leute da draußen wahrscheinlich. Das, äh, so, so geht es los, würde ich mal behaupten. Ja, das ist äh, ein. Das ist schön, das, das passt, das passt schön zusammen, aber bei unserer ganzen Überschwänglichkeit haben wir noch gar nicht darüber gesprochen, wer uns eigentlich wieder mal zur Seite steht in dieser großartigen Folge. Nee, das stimmt, das haben wir ganz vergessen. Ich wäre jetzt hier auch schon fast zu der nächsten großen Sache gekommen. Ja, ja aber vielleicht sollten wir vorher erstmal darüber reden, wer das uns hier zur Seite steht. Ist ja auch nicht so, als wäre das eine kleine Sache. Das ist keine kleine Sache. Das ist auf jeden Fall auch eine große Sache. Eine Riesensache. Eine Riesensache, wenn wir können wieder mal voller Freude und auch Stolz würde ich sagen <lacht> voll voll mit Stolz, volles na ja, volles naja voll halt ne sind wir dabei <lacht> ähm, und haben heute wieder was ganz Tolles für euch es ähm, ist mal was anderes als das was wir da sonst hatten es ist nämlich der Debütroman von Lars Grenzenlos Lars Grenzenlos hat einen Roman geschrieben und darin ähm, porträtiert er eine sehr spannende Geschichte. Und zwar geht es äh, in dieser Geschichte um einen Jungen, der in einem sozialen Brennpunkt einer Großstadt aufwächst. Ähm, der Junge wird von seiner Mutter großgezogen. Und obwohl die Mutter halt alles für den Jungen tun würde, leben sie in diesem Ghetto. Und es scheint einfach keinen Weg raus aus dem Ghetto zu geben. Doch der Junge will sich damit nicht abfinden... Und will raus aus dem Ghetto. Und er nimmt sich das vor, dass er da rauskommt und will es schaffen. Er will es schaffen mit Musik. Mit Musik von der Straße. Mit Rap. So, und dann beginnt der Junge aber erstmal eine Ausbildung zum Maler und Lackierer. Mhm. Und lernt da seinen Freund Peter kennen. Genau. Und die beiden beschließen gemeinsam, alles auf eine Karte zu setzen. Nämlich auf die Karte Rap. Und Sie haben Glück. Das ist ja ein Bro-Man fast schon. Das ist ein Bro-Man. Das ja. können wir tatsächlich... <lacht> oh, wow. Äh, ich weiß gar nicht, ob vielleicht Lars grenzenlos das ein oder andere Brost aus dem Broster <lacht> gegessen <lacht> hat, er das geschwingen <lacht> hat. Wahrscheinlich. Naja, äh, Peter und der Junge haben Glück. Und sie werden bei einem äh, oder bei dem Upcoming Label unter Vertrag genommen. Und machen da auch relativ schnell Karriere, werden relativ schnell berühmt und einflussreich. Mhm. Es scheint richtig gut zu laufen. Doch leider überwirft sich relativ schnell der Junge zuerst mit seinem Freund Peter, sie beide gehen getrennte Wege. Und dann auch noch mit den Labelbossen. Mhm. Und der Junge steht auf einmal ziemlich alleine da. In seiner Verzweiflung wendet er sich an einen einflussreichen Mann, der ihm verspricht, ihn aus dem Vertrag rauszuholen und ihn zum größten Rapper Deutschland zu machen. Und weil der Jungen nichts anderes übrig bleibt, geht er ihn halt ein, den Vertrag mit dem Teufel. Ah. Ja, und dann kommt es, wie es kommen musste. Es fliegt ihm alles um die Ohren. Es fliegt ihm alles um die Ohren. Der Teufel hält ein, was er verspricht, mhm. will aber im Gegenzug dann die Seele des Jungen haben. Ja, Man klar. kennt es. Der Teufel halt. Der Teufel wird halt. Und da beginnt dann ein packendes Drama um die Seele des Jungen, um die Unschuld und um seine Freiheit. Der Junge versucht, seine Seele und seine Familie vor dem Teufel zu retten. Aber wird er es schaffen? Wir wissen es nicht. Tja, das ist eine kurze Zusammenfassung des packenden Debütromans von Lars Grenzenlos. Der Roman hat den tollen Titel, er war ein guter Junge. Und dieser Roman steht ab dem 14.02. Also ab Freitag, das ist Valentinstag. Ja. Uh. Mhm. Also auch ein schönes Geschenk einfach mal an unsere lieben Zuhörerinnen. Wenn ihr euren Liebsten eine Freude machen wollt, dann könnt ihr am 14.02. in allen Buchhandlungen... Den Roman, er war ein guter Junge, von Lars grenzenlos kaufen. Oder sicherheitshalber schon mal vorbestellen. Oder sicherheitshalber schon mal auf Amazon vorbestellen. Dann ist er am 14.02. auch ganz sicher bei euch zu Hause. Mhm. Und ihr könnt eure Liebsten oder eure Liebste mit diesem tollen Roman überraschen. Ist das nicht was? Das ist der Hammer. Das ist der Hammer. <lacht> Aber ich habe noch was, was wir draufsetzen können. Es gibt nämlich nicht nur den Roman, sondern bei Amazon kann man halt auch die Deluxe-Box raussetzen. Mm. Ähm, ach, jetzt bin ich schon ach, so aufgeregt schon wieder. Nein, man kann bei Amazon die Deluxe-Box bestellen. Und diese Deluxe-Box enthält nicht nur ein handsigniertes Signal. Äh, jetzt bin ich... Gehypt einfach. Zu gehyped. Gehyped, ja. Nein, also diese Deluxe-Box enthält nicht nur ein handsigniertes Exemplar des Buchs, sondern auch noch ein T-Shirt und eine LKA Actionschützerfigur <lacht> Ja, also liebe Zuhörerinnen, geht in die Buchhandlung am 14.02. oder jetzt direkt auf Amazon und bestellt euch schon mal, er war ein guter Junge von Lars Grenzenlos vor. Ein toller Roman. Packend, spannend. Und eine Geschichte, wie man sie noch nie irgendwie gehört hat, wahrscheinlich. Also ich kenne nichts Vergleichbares. Also einfach nur toll. Und, also wirklich innovative Geschichte und innovatives Modell auch mit der Box. Total, ja. Also ich muss sagen, Lars, ich denke mal, Lars Grenzenlos, das ist halt sein Debütroman, aber ich glaube, Lars Grenzenlos ist einfach so, so ein Jahrhunderttalent. Er kommen, Da wird kann noch viel, auch, kommen, ne? kann auch viel kommen. Ich glaube, er wird den Buchmarkt einfach revolutionieren. Und ich denke auch, vor allen Dingen wird, werden wahrscheinlich in Zukunft noch weitere einzigartige Geschichten von ihm geschrieben werden und von uns dann verschlungen werden. Ja, Ihr werdet es erfahren. Ihr werdet es erfahren und äh, wenn das weiterhin so gut läuft mit diesem Podcast und uns, ähm, dann kann es sein, dass wir auch das nächste Buch von Lars grenzenlos hier vorstellen. Mhm. Ja, aber wie toll, also wirklich, ich wünschte mir gerade, ich wäre unser eigener Zuhörer, in dem Sinne, dass, also ich meine, das so viele tolle äh, hier Ankündigungen, die wir haben, dann Konsum kann man sich richtig, Hinweise. genau, man kann sich hier schick das Buch bestellen, man kann sich schon mal anmelden für Domino Day oder für Big Brother, wie man denn eben will. Ja. Oder kann man sich da noch anmelden bei Big Brother? Nee, der, 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 das läuft, glaube ich, gerade. Das Casting wird auch durch sein. Ich weiß nicht, ob es da irgendwie dann so nachrückende Kandidatinnen gibt oder so. Mhm. Aber wie funktioniert denn das überhaupt? Deshalb. Ah, ich, ich kann wirklich, und das ist Real Talk an dieser Stelle, <lacht> ähm, sagen, dass ich mich heute zum ersten Mal damit beschäftigt habe und mir ein paar YouTube-Videos dazu angeguckt habe. Ich habe hab's nicht, ah, okay. nicht geguckt. Ist gar nicht dein. Keine Kompetenz. Ich habe es geschafft, mich bis jetzt davon fernzuhalten. Ah, okay. Ich glaube aber, das geht auch 90 Tage oder so, wenn ich jetzt. Also <lacht> <lacht> ich, äh, sollte täglich? Ja, ja, klar, die sind da ja in dem ah. Container, da kommt täglich irgendwas. 90, was für ein Aufwand. Ich glaube, es wird ein Flop. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das ein Flop wird. Ich denke mal, seit 1 hat nichts Erfolgreiches auf die Beine gestellt in den letzten Jahren, mal abgesehen von Promi Big Brother, aber das war auch nicht so todeserfolgreich, wie mhm. beispielsweise RTL-Sendungen zu einem ähnlichen Thema. Und insofern, glaube ich, wird Big Brother völlig floppen. Wenn es dann auch noch normalos sind, ne? Ja, es sind halt normalos Und ich sag mal so, solange meine äh, hochverehrte Anja Rützel da nichts drüber schreibt, ist es auch nichts. Das wird sie bestimmt, oder? Ah, hat sie jetzt noch nicht getan. Aber wahrscheinlich es also ging doch noch nicht los, oder? Doch. Ach, es geht, es geht. Ah. Und ich dachte, da, nee, es läuft. Deswegen, ich habe das... Äh, das, Ich habe vorhin mal kurz irgendwie bei YouTube in äh, die Auftaktsendung reingeguckt und habe mir so zwei, drei Zusammenschnitte mm. angeguckt. Ein, eine so eine Bewertungssession irgendwie. Das war aber auch total bekloppt. Die haben das dann... Also es ist auch dramaturgisch einfach nicht gut aufgearbeitet. Sie haben irgendwie dann so von den Kandidatinnen eine Posi den Kandidatinnen eine positive und eine negative Bewertung. Hast du es gerade gesehen? Wow. Was denn? Weiß ich nicht, aber es war krass. <lacht> ich weiß nicht. Ich bin ja nicht da, wo du bist. Ja, ich dachte, du hast es vielleicht mit der Kamera gesehen. Ach so, nee. Naja, egal. <lacht> ähm, es war auf jeden Fall heftig. <lacht> krass. Krasser Scheiß. Ja, nee, aber das läuft und ich glaube, und das ist auch so ein Grund, warum ich glaube, dass es floppt, ohne jetzt davon, viel davon gesehen zu haben, Mhm. Ähm, RTL holt halt auch viel raus, also beispielsweise im Sommerhaus der Stars mhm. oder auch bei ähm, beim Dschungelcamp, worüber ich nachher auch noch mal ein bisschen reden möchte, ist es so, dass halt das gut zusammengeschnitten ist, lässig kommentiert wird und so weiter und ich habe das Gefühl, das schafft, also seit eins fehlen da die guten Autorinnen. Also man merkt ja direkt auf jeden Fall, die Person, die das produziert, ist auf jeden Fall Völlig daneben. Genau, also ich glaube auch einfach, das merkt man daran schon, ich glaube auch einfach, dass die Produktion nicht gut ist. Mhm. Auf allen Ebenen und ich glaube deswegen kann das auch nichts werden. Naja. Du wirst es weiterverfolgen. Vielleicht, sofern Anja Rützel... Vom Spielfeldrand. Ja. Ich werde zum Spielfeldrand, also vielleicht noch ein bisschen weiter, also Vielleicht, vielleicht, genau, wollte ich gerade sagen, vielleicht außerhalb des Stadions, aber mit Live-Ticker oder so. Yeah. Das könnte mein Modus sein, um das zu verfolgen. Mhm. Ähm, ja. Genau. Ähm, wie gesagt, ich wollte auch noch was zum Dschungelcamp sagen, aber das mache ich vielleicht auch später, sonst ist das schon wieder jetzt so ein riesiger TV-Blog. Mhm. Das ist ja auch ein bisschen langweilig. Und es gibt ja auch so viele andere Themen. Die äh, uns interessieren und die auch vor allen Dingen unsere Zuhörerinnen interessieren. Kann ich eine Frage stellen? Hau raus. Ich würde dir dann auch eine Frage Eine Gegenfrage? Ja. Okay, also ich habe äh, äh, einen Podcast gehört mit Felix Lobrecht. Mhm. Und da hat Felix Lobrecht erzählt, dass für ihn der Podcast mit seinem Kumpel da, Tom, Tommy Schmidt oder wie der heißt dass das die einzige Möglichkeit oder eine der wenigen Möglichkeiten für ihn ist, sich in der Woche mal ausführlich zu unterhalten und über ein Thema zu reden. Nee, da habe ich mehr Möglichkeiten auch, falls das die Frage ist. Ja, genau, das war jetzt auch für mich, also das war schon die Frage, weil ich das gehört habe. Was hab. machst du denn sonst? Comedy. Ja, aber kann man sich denn nicht unterhält? Hey, und unterhält sich doch immer. Ich weiß auch, ich habe es auch also, genau, du, hey, das ist das, was mich... Ja, mich hat es auch so ein bisschen <lacht> irritiert, weil ich mir so dachte, na ja, also eigentlich unterhalte ich mich außerhalb des Podcasts irgendwie mehr noch als jetzt im Podcast <lacht> ja. direkt. Das ist ja abgefahren, das ist ja, den kann er sich mal endlich wichtig unterhalten, oder wie hat er das gesagt? Ja, irgendwie, das ist das, das ist für ihn so eine der wenigen Möglichkeiten in der Woche, sich einfach mal ausführlicher über ein Thema zu unterhalten. Und er meinte, das ist halt auch so, so das hilft ihm auch, hilft ihm dann auch beim Denkprozess, dass er irgendwie ja, keine Ahnung. Dann, also das, 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 erlebe ich auch häufiger, dass ich halt über ein Thema rede und es mir dabei hilft, eine Meinung mir zu dem Thema Absolut zu bilden. Absolut Möglicherweise oder häufiger revidiere ich dabei auch meine Meinung und überlege mir noch mal was Neues. Aber das möchte ich eigentlich gerade nicht im Podcast tun. <lacht> <lacht> nee, das sollte eigentlich so rum nicht passieren. Kann natürlich auch, aber weiß ich nicht. Gu weiß ja nicht, was bei Felix Lobrecht. Los ist vielleicht hat ja. er keine Freundinnen oder so. Ja, also ich hoffe es natürlich für ihn nicht und hat er bestimmt auch. Ist bestimmt auch cool, aber... <lacht> <lacht> Wer weiß. Äh, äh, Wollte gerade sagen, ein Herz für Felix Lobrecht, aber soweit möchte ich dann vielleicht doch nicht gehen. Muss nicht sein. Nee. 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 Es Hört auf, diesen Podcast zu hören. Unseren oder nee, den? Nee, Lobrecht? <lacht> ja, nur... ach. Ich sag mal so, man kann ja nicht nur einen Podcast hören. Also falls ihr den da hört, irgendwie, keine Ahnung, dann geht doch mal auf die fleischfreie Alternative, Dialektik der Lüge. <lacht> der Next Level Podcast. Genau, der Next Level Podcast unter dem Podcast. Ich habe gerade gelesen, tatsächlich, dass Lidl äh, neue mh, Produkte... In Sortiment aufnimmt, wegen Next Level Hack. Ja, 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 ja Also ja, ja, ja. nur um das hier für... also für die Zuhörerinnen ja, die, noch einmal. Mal, vielleicht ich war, ich war so, so versunken in unser privates Gespräch hier, ja. obwohl wir an verschiedenen Punkten der Welt sind und uns nur über Bildschirme sehen. Ja, ja, aber trotzdem, es ist wirklich auch immer das beste Gespräch des Monats. Es ist das beste Gespräch <lacht> des Monats und manchmal kommen wir auch hier einfach auf die besten Ideen. Ja. <lacht> ja, es gibt auf jeden Fall neue äh, vegane, vegane, ja doch vegane Produkte bei Lidl von Millennials entwickelt und getestet, stand, wurde ganz, wirklich? Ja, das wurde da ganz groß, äh, also ist boomer free, oder was? Boomer, <lacht> genau, boomer, 100% vegan und boomer free. Nice, das finde ich gut. <lacht> ja. Ja, aber jetzt will ich dir eigentlich, jetzt komme ich zu meiner Frage, mhm. oder willst du noch, warum sind wir bei dir gelandet? Wegen Next Level Podcast. Next Level Podcast, ja. us. Ähm, haben wir Kartoffelsalat zusammengeguckt? Oh, ah, ja, 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 haben wir, aber ähm, ich habe praktisch keine Erinnerungen an diesen Film. Ich auch nicht, außer dass er unfassbar schlecht war. Ja, genau, er war auch irgendwie belang, also langweilig. Er war weiß. irgendwie völlig ja, belanglos langweilig. Ja. Ist jetzt Kartoffelsalat 3 rausgekommen, habe ich gesehen. Mit Axel Stein? Ich weiß es nicht, ich glaube, diesmal spielt tatsächlich niemand mit den... Also ich kannte niemanden auf jeden Fall. Ich habe nur gesehen, dass die Premiere irgendwo in Schleswig-Holstein stattgefunden hat. Ja. <lacht> in irgendeinem Dorfkino, genau in irgendeinem Dorfkino, weil wo wohl der äh, der dieser Torge irgendwo daher kommt. Okay, krass. Fresh Torge. Ich überlege gerade, mir fährt gar kein Kaffee in Schleswig-Holstein Ich kenne auch nur Itzehoe. Oh ja, das, ähm, das kenne ich auch wegen dieses unfassbar bescheuerten Wortwitzes. Eigentlich. Genau, von von hier, wie heißt denn der? Icy Eyes. Nee nicht Ach achso, ich dachte... Du meinst, äh, du meinst, du meinst hier... From It's a Ho to den, den, Idaho. Dende, Dende, äh, nee nicht Dende, ähm... Äh, den anderen halt. Delay. Ja, nicht, ja Delay. bloß der andere Vogel von den Beginnern. Ja, <lacht> ja, du, das ist das ist eine Generation von Rap, damit können wir nichts anfangen. <lacht> zu Recht der Applaus. Recht. Äh, ja, It's a Ho. Mhm. Das ist das ja. Einzige. Vielleicht war es auch das, aber ich glaube, das hätte ich mir gemerkt, weil It's a Ho. Ja, das, das, Ho. das merkt das man ist sich. Das ist ein ne? Name, den kann man nicht... Ich muss auch irgendwie so ein bisschen, habe ich direkt so eine Rocco-Shamoni-Assoziation von Dorfpunks. Mhm. Das, der ist ja auch in so einer schleswig-holsteinischen in einer schleswig-holsteinischen Provinz groß geworden. Mhm. Und ich muss direkt da irgendwie an so ein Dorfkino mit Dorfpunks-Attitüde denken. Oder weniger dorfpunk attitüde und nur Dorf... Wahrscheinlich das. Nee, heute sind ja auch eher dann die dorf ja, Zu dem Thema kommen wir vielleicht noch. Könnte noch passieren. <lacht> Aber was ich mich eigentlich gefragt habe, haben wir Kartoffelsalat 2 verpasst oder ist es einfach lustig, Kartoffelsalat 3 direkt rauszubringen? Und wollen wir Kartoffel Ka Kartoffelsalat 3 zusammen gucken? Jein. Ja, <lacht> ja, <lacht> auf beides nein. <lacht> <lacht> äh, ich weiß es nicht so genau. Ähm, äh, könnte man jetzt natürlich wir könnten es uns einfach machen und das mal mit Wikipedia nachschlagen. Oder gutefrage.net. Oder gutefrage.net. Oder unsere Zuhörerinnen schreiben uns das einfach mal in die Kommentare. Hey, Zuhörerinnen, einfach mal ein bisschen Social-Media-Action. Das hat ja nicht so gut geklappt, als wir über das Dschungelcamp, aber da rede ich gleich nochmal. Aber hier macht doch mal ein bisschen wieder Social-Media-Kram. Schreibt uns doch mal in die Kommentare. Gab es... Hier. Gab es... Äh, wie heißt Kartoffelsalat 2? Ja. Gibt es den Film und wollt ihr, dass wir das zusammen gucken? Vielleicht, so. vielleicht sogar auch im Live-Podcast. Wollt ihr eine Folge, eine extra Folge? Wollt ihr eine machen? extra Folge? <lacht> so, denn ich habe nämlich auch überlegt, weißt du, ich dachte mir so, es ist doch, warum, wieso Wieso, wieso machen wir uns hier diese Mühe? Als ich vorhin meine innere Redaktionskonferenz hatte, habe ich mir so gedacht, warum machen wir uns hier diese Mühe, dass wir diesen Podcast vorbereiten, aufzeichnen, also so ein Krempel, wir könnten einfach YouTube-Livestreams machen, das ist das Ding. So, wir machen einen YouTube-Livestream, gucken uns in diesem YouTube-Livestream einfach andere YouTube-Videos an und bewerten die. Mhm. Das ist total die gute Idee. Total. So, und das, damit kann man Geld verdienen. Das Ding ist, da werden einem sogar, wird einem sogar noch Geld gespendet und so weiter. Es gibt dann mhm. immer so die großen Geldspenden und wir sind fein raus und es nicht so viel Aufwand und es nicht so viel Aufwand die und selbst Roman hat was davon Roman muss es am Ende nicht mehr schneiden und bearbeiten schreibt doch mal in die Kommentare ob schreibt ihr das doch mal ein. in die Kommentare ob ihr sowas <lacht> gerne wollt dass wir beide zusammen irgendwie uns so mal ein paar Sachen angucken YouTube Videos YouTube Videos und die dann auch kommentieren das kann man natürlich auch live Podcast mäßig machen wobei das ist dann auch fast irgendwie sowas wie eine Radiosendung wenn man Podcast live streamt mhm das ist wie eine Radiosendung ohne Musik. Naja. Nee, Oder wir so. machen halt noch Musik rein. Oder wir machen auch einfach noch Musik rein, von mir vielleicht ein bisschen. <lacht> Zum äh, Beispiel. <lacht> der Track Söhne des Kapitalismus. Oder was äh, äh, gestern noch rot war, ist heute schon braun. <lacht> vielleicht kommen wir da auch nochmal zu. Vielleicht kommen wir da auch nochmal <lacht> zu. Powered by Extremismus-Theorie. Ja. Ja, ist dir eigentlich aufgefallen, dass es äh, nur ein eine einzige Buchstabenverschiebung braucht, um von Greater zu Great zu kommen? Mhm. Das kann kein Zufall sein. Nee, ist es auch nicht. Ich glaube, da, da steckt jemand. Da hat sich Gott schon was bei gedacht. Ne? Ich denke auch. Also, und wenn es nicht Gott war, dann waren es vielleicht. Aber Gott kann das ja mal in die Kommentare schreiben, <lacht> weil Gott hört uns ja <lacht> bekanntermaßen auch immer <lacht> zu ich. Du bist unser größter Fan. <lacht> Ultra. Um Gott ist unser Ober-Ultra. Deswegen kriegt Steiger auch immer auf die Fresse. Mhm. Ähm, nee, weißt du, wo waren wir? Wir waren von wir sind Bei Greta. Von, von Greta und Great. Ja, nee, aber es... Ja, Great, ist Greta, Greta. Genau, Greta. <lacht> gibt diese Wortwitze schon? Mir sind die gerade so Weiß spontan eingefallen, aber wahrscheinlich gibt es die schon. Bestimmt. Sie gehen bestimmt aber einfach unter zwischen den ganzen Greta-Tunfisch-Witzen und das so. Das stimmt. Ja. So genau, aber Greta beeinflusst halt weiterhin mein Leben. Ja, aber das hatten wir ja auch schon. Habe hab ich, das habe ich mit dem Weihnachtsmarkt habe ich erzählt. Ne? Mhm. Ja. <lacht> mir jetzt eine Bahnkarte geholt. <lacht> Dann hat es ja trotzdem funktioniert, trotz der vollen Züge und trotz. Ja. trotz muss man ja sagen, dass Greta äh, Passagierdaten von der Bahn ja im Prinzip rausgegeben wurden. Mhm, ja. Das hätten die ja gar, also sie hätten nicht, sie hätten nicht. Schwittern dürfen, dass Greta eigentlich ein Erste-Klasse-Ticket hatte und so. Ja, das, so. das stimmt. Ist halt, direkt äh, verklagen. Sollte man eigentlich direkt die Deutsche Bahn verklagen. Ja, unser Publikum ist gut drauf. <lacht> mal gucken, was das Publikum davon hält. Die Bahn kriegt neue Kleidung, aber hast du das gesehen? Oh, habe ich gesehen. Neue Uniform. Mhm. Ja, fesch. Denke mal. Dieser nee. Boss. Philipp Plein, auch nicht. Roberto Gazzini. auch nicht, aber du wirst drauf kommen, wenn du so weitermachst. Uh, Karl Lagerfeld ist tot. Ähm. <lacht> Vielleicht hat er das in seinem... Testament oder so. Das ist so eine geheime <lacht> deutsche Bahn. So, so wie, wie wie am Ende von irgendwelchen äh, Komponistinnen und so. Am Ende genau. so Werke gefunden werden, die dann Kafka. veröffentlicht werden. Ka ja. Kafka. Einziger Komponist. <lacht> ja, nee, aber so wie bei Kafka halt. Karl Lagerfeld hatte einfach ganz viele Exemplare in seiner Wohnung. Die wurden jetzt äh, postmortem. Nee, Quatsch, es ist Guido Maria Ketschmer. Ach nein. Aber hätte es drauf kommen können. Also der hätte ich drauf kommen können. Der hätte ich drauf kommen können, aber das hatten wir ja schon, weil ich bin nicht so ein Vox-Zuschauer. Nee, das stimmt, da habe ich dich ja hab ich dich schon mal zu gefragt, ob du das äh, verfolgst. Aber liegt gar nicht an der Sendung, sondern Vox einfach. Ja, Vox ist nicht so meins. Bis auf die Höhle der Löwen, das habe ich ja auch schon äh, häufiger mal angesprochen. In diesem kleinen, lauschigen Format hier bin ich nicht so ein Voxianer. Guckst du eigentlich auch das Ding? Nee. Falls du weißt, was das ist? Nee. Das ist, so das ist vom HR, ne? Nee, das ist vom... Ach, das Ding, ja, das Ding ist vom, kann sein vom, ja, ich meine aber auch nicht das Ding, ich habe es auch nur die Hälfte gesagt, das Ding des Jahres heißt das Ganze, so eine TV-Show von Joko Winterscheid. Genau, mit Joko Winterscheid von Tier Dings, Raab, Brainpool. So. Ja, äh, habe ich tatsächlich, aber da gab es doch bis jetzt nur eine Staffel, oder? Oder gab es jetzt schon eine zweite Staffel? Weiß nicht, ich habe nur gesehen, dass es da eine, ich weiß noch nicht, mal ob es eine zweite Staffel gibt, ich weiß nur, dass es das gibt und ich habe ein bisschen reingeguckt bei der ersten, zweiten, dritten, vierten, was auch immer, Folgestaffel, keine Ahnung, mhm. Na, ich habe ja schon äh, erzählt, also das, das konnten ja unsere äh, Early Adopter-Zuhörerinnen direkt verfolgen, dass ich damals mit einer guten Freundin von mir zusammen diese Agentur gegründet habe, mit der wir eigentlich Menschen fit machen wollten für die Höhle der Löwen und mhm. auch weiterhin ihnen den Weg oder allen anderen Menschen, die interessiert an in einer TV-Karriere sind, mal abgesehen von seriösem TV, ähm, den Weg in dieses Ebenen wollten, womit wir leider ja auch krachend gescheitert sind. Jedenfalls gehört diese Freundin halt auch zu einem äh, Höhle-der-Löwen-Zirkel, mit dem ich immer wieder diese Sendung gucke. Mhm. Und natürlich haben wir uns dann auch das äh, Konkurrenzprodukt angeguckt, waren aber nicht so wirklich zufrieden damit. Das irgendwie hat uns das nicht... Nicht abgeholt. Nee, das hat uns nicht abgeholt. Wobei die letzte höhle der löwen -Staffel auch wirklich äh, ziemlich schlecht war. Die war irgendwie langweilig. Jeder Deal wurde angenommen und das war nichts Gutes beziehungsweise so also Live-Zuschauerinnen scheinen das genauso zu sehen. Ja, ja. Also ist insgesamt nichts. Ist insgesamt insgesamt ist das nichts. Ding des Jahres. Ist also ist nichts ins, das, ist, das ist, Ding insgesamt ist nichts. nicht das. nee, ist einfach nicht das <lacht> Ding des Jahres. Nee. Und die Hülle des Lebens auch nicht. Nicht mehr. Nicht mehr. Das ist so wie alle guten Formate irgendwann schlecht werden. Das Dschungelcamp war doch immer gut. Ja, kann ich ja nicht so beurteilen, das habe ich ja auch in der letzten Folge schon mal gesagt, mhm. dass ich das noch nie so richtig doll geguckt habe. Diesmal Weil. das erste Mal richtig und unsere Zuhörerinnen bzw. unsere Fans haben auch vollkommen gefehlt einfach mal ein Szenario zu entwerfen, wie ich denn meine witzige erste Folge äh, verlebt habe. Da habe ich ja letzte Sitzung... Letzte, schon wieder, letzte Sitzung, schon wieder wie bei, <lacht> der Therapeutin hier. <lacht> <lacht> vielleicht ist das auch der Grund, warum Lobrecht das gesagt hat. Das hat so therapeutische Wirkung auf uns. So ein Podcast, ne? Ja, vielleicht. Er kann sich Meinung bilden und irgendwie, auch, mal, auch seine mal, raus, mal rauslassen, auch mal loslassen. Ja, so, und so. Kreuzberger Kindheit. Kreuzberg, oder? Berlin? Ja, wo, was? Wo kommt er her? Er kommt aus Berlin, ja, ja. weiß nicht. Kreuzberg oder? Lichtenwalde. Lichtenwalde. <lacht> bei Friedrichs bei Hafen. <lacht> ich wollte gerade Friedrichs Ort sagen, aber. Yeah. <lacht> ja, möglich. Wer weiß das schon? Äh, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr wisst, wo Felix Lobrecht herkommt, aber wenn ihr dafür äh, auf Wikipedia gucken müsst, dann könnt ihr es auch lassen. Ihr könnt es auch einfach so lassen, eigentlich ist es auch egal. Eigentlich ist es auch egal, wir sollten ihn <lacht> noch nicht zu so sehr featuren, der eh genug Aufmerksamkeit. Nee, ja, eh, ja. Ähm, genau. Aber wenn du mir jetzt gerade schon die Gurke so schön gebaut hast, würde ich vielleicht einmal kurz über das Junge-Camp reden <lacht> über die Gurke, ja, über die Gurke. <lacht> Ist das die Gurke gesagt? Doch, ne. Nee. Echt? Habe ich das gesagt? Das Ist nicht die Gurke. Ja, ich bin gespannt aufs. Äh, die, ich weiß nicht. Probe ich, ich, hören. Probe hören. Naja, jedenfalls das Dschungelcamp. <lacht> die Gurke, das. Die Gurke, das Dschungelcamp. Ja. Ich, ich habe es gehört geguckt, das bin ich auch wirklich völlig, <lacht> völlig durcheinander, Mensch du, das wird ja heute was, nee, ähm, ich habe es das erste Mal so richtig geguckt und habe ja noch ähm, äh, in der, unserer letzten Folge so gesagt, Elena vor Jungle Queen, mhm. ist und, sie nicht geworden, ich nee, ist sie Spoiler. nicht geworden und habe das dann, habe mich in der zweiten Woche ein bisschen für die Aussage geschämt, <lacht> <lacht> weil äh, sie doch ein bisschen unangenehm geworden ist, einfach. Mhm. Und dann halt auch Sachen abgezogen hat und so dieser ganze... Ich war ja so von ihr begeistert, weil ich sie aus anderen Formaten kannte. Und das Gefühl hatte, wow, da hat eine Entwicklung stattgefunden. Und das, was ich so schon immer irgendwie ganz cool an ihr fand, das Kämpferische und so, ähm, wurde in der ersten Woche von ihr in einen positiveren Rahmen eingebettet. Ähm, aber in der zweiten Woche ist dann irgendwie einiges durchgebrochen was irgendwie schwierig war. Also es gab zum Beispiel das Wasserflaschengate, da hat irgendwie ein anderer Teilnehmer, so ein GZS-Schauspieler zur Dschungelprüfung, ihre Wasserflasche mitgenommen statt seiner. Uh. Und da ist sie völlig ausgetickt. Also sie hat dann von der aber Produktion verlangt, eine eigene neue Wasserflasche zu bekommen und es hat ihr nicht gereicht, die alte einfach auszukochen. Und das Ding ist, die haben ja auch nicht viel zu tun in diesem Dschungelcamp den ganzen Tag. Also da kann man ruhig auch mal so eine <lacht> Wasserflasche <lacht> einfach mal auskochen und dann ist das ja auch wieder okay, aber das hat ihr nicht gereicht. Und sie hatte Angst, dass sie sich, also dass sie sich irgendwie. Ne, sie wollte einfach, das hat, sie ist einfach, sie ist einfach, sie ist einfach, sie ist einfach ein bisschen ausgerastet. Und ja. es gab mehrere solche Situationen. Und das Ding ist, ich kann das. Aber man muss auch wirklich die Hygiene hochhalten. Man muss die Hygiene absolut In ernst nehmen. Zeiten. Aber es war, oh ja, tatsächlich. Aber es war ähm, nicht, also es war noch vor Co und <lacht> Pre-Co. Pre -Co. Und es war außerdem oh, das auch noch. Irgendwann so eine Zeitrechnung wird einfach. Vor, vor Co. Nee, der glaube Co ist nicht wichtig genug. Aber wir wissen ja. wir noch nicht. Wer weiß, was kommt. Oder vor, vor, vor Thüringen. Oder vor Thüringen, vielleicht werden oh. wir später nochmal drüber reden, wer weiß das schon so genau. Kann passieren. Kann passieren, jedenfalls ähm, war Elena schwierig oder Elena, wie immer alle sagen und ähm, ich habe das irgendwie sehr gut nachvollziehen können, weil du kennst weißt ja, dass ich auch mal äh, so zwei Wochen in so eingefercht war mit mehreren Menschen mhm. und nicht raus konnte und so nur konfrontiert war mit diesen Menschen. Und deswegen weiß ich ungefähr, was das mit einem macht, wenn man in so einer Situation ist und wie kacke das ist. Ähm, vielleicht fasse ich das für unsere Zuhörer noch mal zusammen. Ich muss bloß ein bisschen aufpassen, dass ich nicht sage, was ich nicht sagen darf, was strafrechtlich noch relevant ist. Also folgendes. Ich habe früher mal, ähm, nachdem ich die Schule abgebrochen habe, habe ich gedacht, ich mache schnell Geld. Es ist ja bekannt, ich bin eher äh, ein kleines Schlitzohr, wenn es ums Geld geht. Ich versuche irgendwie, mich da in eine gute Position zu bringen. Jedenfalls hatte ich Kontakt zu Menschen, mit denen man sich eigentlich lieber gar nicht auseinandersetzen will. Und ja, wollte da halt irgendwie ein bisschen mitmischen. Aber dachte mir, so richtig mitmischen zu deren Bedingungen will ich nicht. Sondern ich nehme die Situation halt wahr. Und naja, äh, ähm... Ähm, bring mich in eine gute Situation, <lacht> sagen wir es mal so weil ich mir dachte, naja, diese Menschen, die sind zwar äh, ähm, groß und stark aber auch ein bisschen dumm so und das, ich war mit einem guten Freund von mir äh, du weißt, wen ich meine und noch zwei anderen Leuten dann beteiligt an einer Sache und wir haben aber die Sache für uns genutzt <lacht> Und wollten halt dann unseren Profit daraus schlagen. Das Problem ist, dass das nicht so funktioniert hat, wie wir uns das vorgestellt hatten, weil die Leute doch nicht so blöd waren, mit denen wir uns eingelassen hatten, wie ich eigentlich erhofft hatte. Und deswegen mussten wir relativ schnell von der Bildfläche verschwinden, weil ähm, ja uns, glaube ich, sonst der Tod gedroht hätte. Um es mal so ganz profan zu sagen. Und nicht die nette Art von Tod, sondern die, bei der man vorher noch richtig doll leidet. Ähm, Und leidet. Kein Spaß, Tod. Nee, absolut keinen Spaß toten. Deswegen haben wir uns echt so klassisch wie in so einem schlechten Gangsterfilm irgendwie so aufs Dorf zu einem einer mir nahestehenden Person irgendwie äh, in den Keller abgesetzt und haben da tatsächlich zwei Wochen im Keller verbracht. Mhm. Äh, einerseits so in der Angst, dass wir gefunden werden und ähm, andererseits dann aber auch unter dem Zwang da nicht raus können wegen dieser Angst. Ich halt und dieser Freund und diese zwei anderen Leute, die auch damit drin hingen und auch irgendwie zusammen mit uns diese Betrügerei starten wollten, die aber an sich auch gar nicht so cool waren. <lacht> ja, und dann hingen wir da halt zwei Wochen in diesem Keller und das war wirklich sehr unangenehm. Da sind wirklich auch unschöne Seiten aller Menschen zum Vorschein gekommen. Also. Auch von mir selbst. Ja. Deswegen kann ich das nachvollziehen. Und wenn einem dann auch noch die private Wasserflasche genommen wird, und wenn einem dann noch hätte, wenn wir da, denn wir hatten nicht mal eine private Wasserflasche und das war auch auch oh, mit Klogängen und so, und, oh, aber Aber da kann dann auch einfach schnell, äh, ja, das Fass überlaufen. Da kann schnell das durch Wasser sowas wie eine private Wasserflasche. Sowas wie eine private Wasserflasche oder auch andere Sachen. Ja. ja. Aber ich Glaubt, du hast nicht zu viel verraten. Es war recht kryptisch. Es war relativ kryptisch. Ne? Ja. Das Ding ist, ich bin mir halt einerseits nicht sicher, ob das noch strafrechtlich relevant ist. Ich glaube leider schon. Und andererseits, wir sind dann da irgendwie rausgekommen aus dieser Situation, hatten relativ Glück. Die Familienangehörige des Freundes haben dafür gesorgt, dass uns nichts angetan wurde. <lacht> das war sehr teuer. Das mussten wir auch zurückzahlen. Dafür habe ich dann anderen Quatsch gemacht, um das zurückzuzahlen. <lacht> naja, jedenfalls äh, sind ja, wir so da. So hangelt man sich. So hangelt man sich von der einen Betrügerei zur anderen mhm. Betrügerei. Ey, Leute, glaubt mir, betrügen lohnt sich wirklich nicht. Dafür stehe ich mit <lacht> meinem Namen. <lacht> Irgendwann fliegt es euch um die Ohren, so wie äh, in dem Broman. So wie in dem Broman. Wenn ihr euch mit dem Teufel einlässt, dann will er am Ende eure Seele haben. Mhm. So ist das. Da kann man nichts gegen sagen. Also... Wenn schon, dann macht's richtig. Applaus genau, ja. Wollte ich bloß, um das zu kontextualisieren, aber andererseits halt auch, um mich ein bisschen noch zu distanzieren von Elena. Ach ja, weil weil ich mir da waren wir, eigentlich, ursprünglich eigentlich war wir ursprünglich bei Elena, ja. weil sie mir dann doch irgendwie ein bisschen zu krass wurde und ein bisschen zu doll durchgedreht ist bei bestimmten Sachen. Ich war mir aber auch nicht sicher, ob sie nicht vielleicht einfach rausfliegen will, weil ich kann mir gut vorstellen, dass in den Verträgen halt steht, wenn du sagst, ich bin ein Star, holt mich hier raus. Das ist keine Kohle. kriegt man ja weniger. weniger auf jeden Fall und vielleicht hat sie sich auch gedacht, oh, ich habe keinen Bock mehr auf die Scheiße, es kotzt mich alles mega an und ich verhalte mich einfach total beschissen und dann werde ich hoffentlich nicht gewählt und fliege raus. Aber wie war das denn eigentlich? Wurde man gewählt oder wurde man rausgewählt? Stimmt, das wolltest zu wissen. Man wurde gewählt und diejenigen, die die wenigsten Anrufe bekommen hatten, sind dann rausgeflogen. Okay, also nicht ganz so. Das wäre ja sonst auch eine harte Nummer eigentlich gewesen, mhm. wenn man... Ja, das macht jetzt ja Brick Brasser. Ja, das ist <lacht> Deine Deine. Bewertung. Die holen ja. ist da raus. Was ich auch noch spannend fand und dann höre ich auch auf mit dem Dschungelcamp-Gequatsche. Ich habe ja in der letzten Folge auch über Dani Büchner geredet die immer noch schrecklich ist, eine furchtbare Person. <lacht> was spannend war, ähm, sie ging in das Dschungelcamp rein und hatte Probleme mit Anastasia. Denn Anastasia hatte was mit Ernesto Monte. Den wirst du jetzt wahrscheinlich auch nicht kennen. Das ist auch nicht der mit, nicht der von den, von den Monte-Joghurts, leider. <lacht> Aber der, der, äh, komischer der Typ, Nesto der, hat, Monte, Ernesto oder Monte heißt der. Er hat, er hat eine Penisverlängerung <lacht> machen lassen, letztes oder vorletztes Jahr. Und dann ist er mit Anastasia zusammengekommen. Das ist auch irgendwie ein bisschen unschön gelaufen. Danach hat Anastasia eigentlich um ihn halt primär zu treffen, rum erzählt, dass er was mit Daniela Büchner hätte. Das sind doch aber eigentlich diese komischen Vögel, oder? Anastasia ist nicht so eine komische, richtig belastende landwirtschaftliche Bewegung oder so. Ja, es gibt, es gibt so eine Anastasia-Bewegung, die auf irgendeiner so russischen Legende von Anastasia, bla, 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 das ist so eine faschistische Bewegung ja, ne? auf jeden Fall. Ja, so eine faschistische Öko-Hippie-Scheiße oh ist das. Oh Gott. Aber die Anastasia, die ich meine, die ist ein Mensch. Aus ja, Beispiel nee, ich, ich, ich wollte es, dachte nur, da klingelte was und ich dachte, du kannst mich da bestimmt. Ah, du, was Faschismus angeht, <lacht> da kenne ich, ich mich aus. Ja. Hashtag Thüringen. <lacht> Jedenfalls äh, hat Anastasia, also Anastasia hat rumerzählt, dass Ernesto Monte was mit Daniela Büchner hätte. Da war Daniela Büchner, also sie ist immer noch in Trauer wegen ihres Mannes, der ja schnell an Lungenkrebs gestorben ist. Und äh, das ging ja natürlich überhaupt gar nicht und so. Und deswegen war sie richtig sauer auf Anastasia. Und Anastasia hat sich aber im Dschungel auch direkt bei ihr entschuldigt und ist direkt so hin und meint, ja, du, sorry, es tut mir leid. War ja. dumm von mir. Ich wollte halt ihn treffen und dass es dich so mitnimmt, das hatte ich damals nicht auf dem Schirm. Das war scheiße von mir. So ist doof gelaufen. Äh, es tut mir leid, nimm bitte meine Entschuldigung an. Ja. Hat dann Daniela Büchner voll den Wind aus den Segeln genommen, aber sie war trotzdem, ja, aber wir gehen hier ab jetzt trotzdem getrennte See Wege, blablabla. Bla, bla. Ende vom Lied war, dass es zwei Leute gab im Dschungelcamp, mit denen Daniela Büchner hart gebondet hat. Und das war einerseits die Ex vom Wendler, Norbert und Anastasia. <lacht> also what a difference a day made. Yeah. 24 little hours. <lacht> ja. Yeah. So, jetzt bin ich auch Aber fertig. Bringt doch den Dschungel ganz gut auf den Punkt. Ja, der Dschungel, es ist, es ist verrückt. Es ist verrückt. Es ist wirklich einfach verrückt. Apropos verrückt. Es ist, was, was war das für ein verrückter Monat oder Woche? Was hinter, das ist. Wow. Wir könnten. Crazy. In, Willst du jetzt politisch werden? Na, ich weiß nicht, ich will, also, es ich, 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 ist ja nicht nur politisch, es ist ja einfach so viel passiert. Was ist ja noch passiert? Dann, dann, Corona. Ach, Corona. Corona! <lacht> 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 nee, ich weiß nicht, es ist, äh, und es vor allen Dingen ist mir aufgefallen, ich habe irgendwie so ein, ein Artikel gelesen, dann kommen wir vielleicht doch zum politischen, weil irgendwann muss es hier nochmal abgehandelt werden, oder? oder ich ich habe mir ich hab wirklich bei meiner inneren Redaktionskonferenz auch mich die ganze Zeit gefragt, muss es, wird es, kann es, soll es, da kann es runterfallen, aber ich habe irgendwie ein das, bisschen das Gefühl, dass wir nicht drum kommen. Ja, oder zumindest, also ja, kurz, ich weiß nicht, ich warte. kurz ist halt auch Quatsch, vielleicht, wir werden sehen, du, wir, wir gucken einfach mal, was passiert aber lass uns doch erstmal über was anderes reden über Rücktritte über Rücktritte <lacht> über andere Rücktritte sind extrem viele Leute zurückgetreten ja Kardinal Marx Kardinal Marx Jürgen Klinsmann Nein! <lacht> das, aber das stimmt, das habe ich tatsächlich auch gelesen. Das war yeah. Headline bei Spiegel Online. Aber ich fand es halt so witzig, dass halt wirklich dann einfach ein, also ein Rücktrittsartikel geschrieben wurde, was denn los ist mit Deutschland und ob niemand mehr Verantwortung übernimmt. <lacht> <und> so. <lacht> <lacht> so, Jürgen Klinsmann, Kardinal Marx und äh, alle treten sie zurück. Und gleichzeitig wurde aber auch gesagt, dass niemand so richtig zurücktritt, weil auch das stimmt ja irgendwie... Die AKK zum Beispiel. Stimmt. War, war man, war, das ist ja kein Rücktritt. AK, AKK eines. hat auch gesagt, naja, eigentlich stellt sie sich das so im Herbst vor, dass dann im Herbst genau. da eine neue Parteivorsitzende oder ein neuer Parteivorsitzender irgendwie. Genau, und ich habe mich die Macht kommen. dann halt inspiriert gefühlt und möchte an dieser Stelle auch meinen Rücktritt. <lacht> Hier. Äh, ja. Verkünden. können. <lacht> Danke. Aber. Ähm, Wann, das klären wir dann bei der nächsten, äh, beim nächsten Ultratreffen? Demokratisch von find Das genau. finde ich gut. Ich finde auch in diesen Zeiten das ist es besonders wichtig, dass wir uns alle als wahre, aufrechte Demokratinnen zeigen. Ja. Um, äh, nicht den einen Anschein zu erwecken, dass wir nicht demokratisch genug werden. Ja. Für dieses Land. Weil, ja, das stimmt. Das muss man auch mal anerkennen. Ja. Die Zuschauerinnen haben wirklich ein gutes Gespür. Ja, ich finde auch. Also dass jeder Applaus sitzt. Wie auf Knopfdruck. Ja, wollen wir trotzdem noch was anderes ähm, besprechen? Was denn? Tennis kommt zurück. Das hatten wir doch schon. Ich habe doch über den Jahresrückblick mit, mit Bruce und Manu geredet. Oh, ja. Und, und darüber habe oder habe hab ich am Podcast Doch, drüber nee, habe ich drüber stimmt, geredet, dass ja. Manu sich so übelst gefreut hat, ja. dieses falsche Handy und ich ja. mich so über seine kindliche Freude ja. gefreut ja. habe, wie er da so das Ja, nee, du recht. Hast <lacht> recht. Ja, klar, natürlich hast du recht. Ja, voll. Das Galaxy Fold. Genau, und jetzt kommt aber noch ein äh, das Samsung Galaxy Z Flip kommt auch noch raus. Nein! Jetzt kommt sogar noch eins raus. Krass. Ja, und was kann das noch als mehr als das Fold? Ich weiß nicht, was das Fold kann. Ähm, du hast ein Mini Display äh, auf der auf der zugeklappten Seite, mhm. den kannst du, äh, Selfies kannst du damit machen, oder oh. die Uhrzeit sehen, natürlich auch. Auch schön. So wie beim alten Razer. Das Falthandy so unter den Falthandys. Ja, dass das, das, ähm, na, dieses Fold sieht, finde ich, so ein bisschen aus, ganz an diese Nokia Communicator erinnern, das waren auch so aufklappbare mhm. Handys und innen war dann so ein Bildschirm und eine Tastatur und all sowas. Mhm. Und das Fold sieht von außen, also auch formatmäßig, auch so aus wie so ein Nokia Communicator. Also ich habe absolut keine Ahnung, ob ich habe was vor Augen, ich weiß nicht, ob das Communicator das ist. Das, oder war, das Handy, war so ein krass teures Business-Handy, also das ja. war so das, das High-Class Nokia-Handy, das es das gab. Das Blueberry Genau, das Nokia Blueberry auch. unter den Nokias. Mhm. Und wenn man und dieses Fold sieht, halt, wenn es zusammengeklappt, ist ungefähr genauso aus. Und wenn es dann auseinandergeklappt ist, dann sieht es tatsächlich aus wie so ein kleines, ja, wie so ein kleines Tablet irgendwie oder wie so ein, wie so ein, wie so ein, äh, wie so ein, wie so ein äh, elektronischer Brief, äh, ähm. na, Bilderrahmen. Wie heißen die denn? Ja, Bilderrahmen. Automatischer Bilderrahmen oder Je sowas? Bilder. Oh Gott, das klingt alles so unsexy. Aber ja. die Dinger sind doch recht unsexy. Die sind so. nicht. Wow. <lacht> die sind auf jeden Fall absolut nicht cool. Das, ist, äh, das hat keinen Drip. Ja, also für alle Menschen da draußen, die so ein Ding irgendwo stehen haben. Ja, schämt euch. Keine Ahnung. Shame on you, never <lacht> ever again. Ja. <lacht> ah, Hiwi. hast du eigentlich? Kiwi. Guckst du manchmal eigentlich den Fernsehsonntag, Nein. Samstag, Sonntag. Oh. Nein. Schade. Da das holt mich nicht ab. Ich weiß ja gar nicht, ob es mich abholt. Ich habe es halt wirklich noch nie gesehen. Aber es holt, nee, obwohl doch stimmt, hinten, ja, doch Auszüge. Ganz schlimme Musik, schlimme ganz viele Menschen, furchtbare Deutsche und. Also, Aber Kiwi? Ja, die ist ja auch. Also, <lacht> sie hatte einen guten Moment. Sie, <lacht> sie hatte einen, einen einzigen guten Moment. Und der ist im Übrigen auch schon vorbei. Also es lohnt sich auch überhaupt gar nicht mehr, weil diesen einen guten Moment hatte sie jetzt ja schon. Ja. Also ich glaube, da ist nicht viel zu holen. Aber weil wir ja dafür... weil Du hast ja gesagt, Crazy Woche war das und so. Und ich bin dabei. Es war eine Crazy Woche die letzte Woche. Mhm. Es ist nämlich etwas passiert, womit eigentlich niemand gerechnet hätte im Deutschrap-Universum. Es ist ein gemeinsamer Track von Farid Bang, Kollega und Flop, 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 Flizzy, Flizzy, Flair, Flissmeister ah. rausbekommen. Das ist krass, oder? Das ist ja Damit schwierig. hätte niemand gerechnet. Ich nee. sehe noch... Es gibt ja immer noch auf YouTube aber dieses Backspin-Interview, in dem Flair einfach beinahe Nico Backspin die Fresse poliert, <lacht> weil, weil, weil Nico Backspin Kollege mit Rakim vergleicht und Flair die ganze Zeit den Film fährt, dass Kollega Kollege einfach nur faked und nicht, nicht real ist und all so ein Scheiß und dass Flair aber real Fall ist, wenn er über Drogen ist. rappt, obwohl er nie Drogen genommen hat und so. Großartig. Und jetzt haben die einen Track zusammen rausgebracht. Wie im Dschungel ist das, ne? Es ist wie im jo es ist wie mit Dani Bücher und Anastasia. Das kannst du nicht anders sagen. Ähm, ich muss echt die ganze Zeit an diese Sauer Ja, <lacht> es ist auch wirklich schlimm. Äh, also furchtbar. Ich musste in der Sendung auch die ganze Zeit daran denken. Ja. Vor allen Dingen, weil das ist ja diese Anastasia, ist ja auch irgendwie so diese Vorbildfigur irgendwie sowas. Sie hat ja, hat was Jesusartiges, glaube ich, irgendwie okay. sowas. Also es ist auch schon mit dem, mit dem, man muss ja auch mit dem christlichen Glauben irgendwie verbruchten oder? Also genau, weiß ich nicht. Es sind Aber halt doch bestimmt, hm, oder? Also Für mich reicht zu wissen, es sind Nazis, es sind Hippies, es sind Jesus, es sind solche Bauern. Also das sind so <lacht> die für mich interessante Informationen. Aber die sind halt super gefährlich. Ja, das äh, lacht man dann auch schnell so ein bisschen... Das lacht man schnell ein bisschen weg und ja. direkt redet man wieder über Kolle und Farid und Flizzy. Dabei... Und dabei gibt es halt wirklich drohende Gefahren, nämlich den aufziehenden Faschismus. Mhm. Ich glaube, es ist soweit, oder? Ja. Ja. Kommen wir zu Thüringen. Das, ich fand krass, <lacht> oder? Also ich, ich erinnere mich noch, als wäre es gestern gewesen, dass diese Meldung durch durch über die Ticker lief und ich habe es relativ schnell mitbekommen und war einfach nur so. How dare you? Ja. Ja, es war halt wirklich die einfach eine Überraschung. Ja, ja. weil so ein bisschen also das hat, damit auseinandergesetzt habe ich mich und eigentlich dachte man, dass das nicht passiert, sondern nee der Rammelo halt doch wieder Rammel, Rammel, <lacht> <Ramle. lacht> <lacht> ge ge ja gewählt wird, aber nein. Nee. Ja, ähm, ich habe als wie gesagt, ich habe da heute auch drüber nachgedacht und ähm, dachte mir was eigentlich vielleicht wenn wir darüber reden am interessantesten ist, weil das ein Punkt ist, der bis jetzt überhaupt nicht in der ganzen medialen Debatte vorgekommen ist. Es ist halt auch die Frage, was soll man dazu sagen? Eigentlich ist Ja, also das Gerede vom Dammbruch und von irgendwelchen Brandmauern kann <lacht> ich auf jeden Dammbruch. Fall nicht mehr hören. Das also ist äh, zum kotzen. Ja. Aber ich denke mir, anders, ich habe heute eine Kolumne in der äh, in der bei Zeit Online gelesen von Melly Kiak. Mhm. Und sie hat halt diese Kolumne so ein bisschen unter der Frage aufgezogen, hat der nicht-deutsche und nicht-christliche Teil der Bevölkerung eine Zukunft in Deutschland? Mhm. Und das ist wirklich eine, eine, finde ich, drängende und eine wichtige Frage, die aber gar nicht so groß diskutiert wurde, weil es ist halt einfach klar, wenn und das, was da gerade passiert ist, das war die erste Annäherung zwischen dem bürgerlichen Lager und der AfD, die auch zum bürgerlichen Lager, ich verstehe auch diese, dieses Gequatsche immer nicht von der Mitte mhm. und dem bürgerlichen Lager, natürlich, die gehören zusammen und die, es gibt diese Mitte so nicht als politisch neutrale irgendwie ausgleichende Kraft und so weiter. Das ähm Shoutouts auch an Margarete Stukowski in ihrer Kolumne auch sowas geschrieben. Ich habe mir das aber auch selbst überlegt, aber trotzdem äh, möchte ich auch <lacht> noch mal darauf ich verweisen, bin von ganz alleine drauf gekommen. Dass ich jetzt hier nicht irgendwie äh, dass ich das nicht so tun, also nicht so ohne Credits bei Margarete Stukowski beite, aber dass ich bin auch eigentlich alleine drauf gekommen. <lacht> trotzdem Shoutouts. Trotzdem Shoutouts an Margarete Stukowski kann, geht immer. Kann man immer Shoutouts geben. Genau. Äh, jedenfalls ähm, jetzt habe ich mein, jetzt habe ich, <lacht> hab ich mich im Schauder verloren, verlor, ne? verloren. Gibt es keine Zukunft für Nicht-Deutsche? Genau, nicht es genau, eine Zukunft. Also sie hat, also Kiak hat das so ein bisschen so aufgezogen, naja, also wenn jetzt diese Analogie stimmt und das so ist, läuft wie im letzten jahrzehnt äh, im letzten Jahrhundert, dann gibt es jetzt noch genau ein Jahrzehnt, bis die Menschen, die halt nicht weiß sind, äh, wirklich krasse Probleme hier kriegen. Und also also spätestens ein, davor gibt es eh schon Probleme, aber ja, ja. dann wird es alles dann, legal sozusagen. Dann wird es Oder, widerlich. widerlich irgendwie. Genau, und strukturell, Strukturen, wie soll man sagen, ist es auch schon. Es wird widerlich. Widerlich ist vielleicht, widerlich ist vielleicht gut. Äh, ja. Wenn du Prinz P fragst, ist es nicht strukturell, aber Prinz P ist eh... Widerlich. Ja, ein kleiner für sich. <lacht> <lacht> Jedenfalls ähm, hat sie dann geschrieben, dass es also, dass dass sich ja, nicht-weiße Menschen eigentlich gerade die Frage stellen sollen, ob sie weiterhin in diese Gesellschaft investieren, indem sie beispielsweise in die Rentenkasse einzahlen, indem sie weiterhin irgendwie hier äh, Grundstücke erwerben und sich hier in dieser Gesellschaft, irgendwie in diese Gesellschaft weiterhin einbringen. Oder ob es nicht vielleicht die richtige Idee wäre, zu gucken, einen Fluchtplan zu entwickeln und zu überlegen, ähm, was Was ich denn passiert, eigentlich? wenn? Ja. ja, was passiert, wenn? Und, ja, ich weiß nicht, die Frage wollte ich vielleicht auch mal dir stellen. Wie siehst du das denn? Inwiefern? Was ich machen würde, wenn? Oder ob nee, ich das was unterschreiben würde, sozusagen? Also, was wir machen, ist klar. Wir gehen in den Untergrund und äh, machen auf Captain Aldo Rain. Ich will meine Skypes. <lacht> Aber ja. natürlich ist die Frage, oder ist das, oder die Frage, die sich, oder das Szenario, das... Ähm, Kiak da aufzeigt, ist das Panikmache deiner Meinung nach? Oder auch weiß nee, Panikmache ist es, glaube ich, nicht. Glaubst du, der Shit der Shit ist is getting real? Ach, ich war, ich war keine Ahnung, wie soll man das einschätzen? Ich glaube, dass es ist, durchaus berechtigte Sorgen dahin geht, mhm. geben ja sollte und dass man das auch thematisieren sollte. Mhm. Ich bin mir unsicher, also ich würde jetzt nicht unterschreiben, dass es auf jeden Fall so passiert. Ähm, aber ich weiß nicht, insbesondere, ich meine, wir sind denn natürlich tatsächlich auch in, insofern privilegiert, dass wir nicht Haupt äh, ja nicht Zielscheibe des Ganzen sind so. Wobei wir machen einen linksradikalen Podcast. Ja, das stimmt, aber Zum Glück anonym. Ja, zum Glück anonym, aber nichtsdestotrotz gibt es, glaube ich, andere Menschen, die äh. krasser bedroht sind, einfach äh, dadurch, dass man uns auf der Straße halt nicht als linksradikale Podcaster erkennt. Ja. Ähm, und ich weiß nicht, Schaden wird das ja auf jeden Fall ja nicht, sich die ich Gedanken überlegen. zu überlegen. Aber ich, ja, keine Ahnung, wie soll ich denn sagen, ob es passiert oder nicht? Ich naja, keine also keine Ahnung, also ich muss sagen, ich habe Befürchtungen. Ich sehe zum Beispiel, dass nächstes Jahr in Sachsen-Anhalt gewählt werden wird. Da ist in der lokalen CDU die Stimmung eher nach dem Motto, ne, wieso das? Also, wir können hier nicht 25 des Volkswillens ignorieren. So eine Scheiße. Und da wird es 100 Pro zu irgendeiner Arbeit, Zusammenarbeit zwischen AfD und CDU kommen. Und das sickert ja so langsam ein. Und zwar wiederholt sich Geschichte nicht, aber wenn man sich mal anguckt, wie das passiert ist in den 20er, 30er Jahren, da ist der Faschismus auch langsam in die Gesellschaft eingesickert. Es war nicht so, das ist auch, glaube ich, das ist allein schon das Problem an dem Wort Machtergreifung. Ja, ja, dass, dass die Leute das dann so komisch sich vorstellen, so an einem von einem auf den anderen Tag war Hitler dann da und das ist von jetzt auf gleich alles passiert, aber das stimmt ja nicht. Die Nazis sind langsam auf dem parlamentarischen Weg in die parlamentarische Demokratie eingedrungen und haben sie von innen zerstört. Und das ist genau das, was die AfD auch gerade macht. Das ist genau dieser Move. Es hat ja auch Gauland hat dann am Wochenende gesagt, na ja, wenn jetzt Bodo Ramelow antritt im Landtag, dann wählen wir halt Bodo Ramelow. Dann kann er ja auch sein, also, mhm. muss, muss er sein Amt ja auch abgeben. Also sie, die zerstören von innen heraus die parlamentarische Demokratie und sie haben halt absolutes Schnippchen geschlagen. Und ich habe halt... die Das Bef war auch echt das... Sch Entschuldigung, dass ich unterbreche. Das Schlimmste eigentlich, diese diese zufriedenen Gesichter mm -hmm. halt die ganze Zeit zu sehen. Eigentlich, die sich ihr Glück kaum fassen konnten eigentlich so. Ja. Obwohl sie es wahrscheinlich... Da wussten sie fast... Vielleicht, die waren wahrscheinlich die, ja. ja, Alice Alice Weidel bei Anne Will, das war auf jeden Fall auch wirklich ekelhaft. So wie selbstzufrieden, die da mm -hmm. saß. Ja, eklig. Und ich sehe halt... ich Sehe halt einfach nicht, also sowohl was die politische Landschaft angeht, aber auch was die gesellschaftliche Stimmung angeht, dass es hier ein entschiedenes, mehrheitliches, wir sind dagegen, gibt. Mhm. Also das, im Ende, am Ende, und das hat auch, das hat auch, das hat auch Kiak dann so geschrieben, sind das alles Fragen, die sich Weiße so nicht stellen müssen, weil, das hast du ja auch gerade gesagt, wir als linksradikale Podcaster werden auf der Straße so gar nicht erkannt, Weiße müssen sich diese Fragen nicht stellen. Das betrifft halt nur diejenigen, die nicht weiß sind, letzten Endes. Ähm, und deswegen ist es halt für die Weißen auch ein bisschen egal. So, und wenn sie dann mit der, wenn, wenn es dann irgendwelche erst AfD-tolerierten Regierungen gibt und dann irgendwann Koalitionen gibt und so weiter, dann wird man halt Stück für Stück das Ganze normalisiert. Und am Ende stehen wir dann da in einem Haufen Scheiße brauner, widerlicher, scheiße. Und Menschen werden deportiert. Also, Höcker hat das in einem Buch geschrieben. Der hat nicht von Deportation geschrieben, der hat von Remigration geschrieben. Aber, das ist, das ist auch nicht mehr so, ekelerregend, einfach. Ja, vermissen wir es eigentlich, ne? Hm. Und ich sehe halt, also das und deswegen habe ich diese Frage so aufgebracht, weil du da ja eher, du bist ja so, naja, man weiß es nicht. und ich bin mir unsicher. Ich habe ja. das Gefühl, du willst dich nicht verrückt machen lassen vielleicht auch einfach. Ja, es ist nicht, also weiß nicht Panik mache, würde ich es auf jeden Fall nicht nennen. Aber ich weiß nicht. Ah ja, vielleicht will ich mich nicht verrückt machen lassen, kann schon sein. Ich lasse mich Aber verrückt machen. Du lässt dich verrückt machen und gehst stark davon aus, dass es passieren wird. Ja, ich, also ich wüsste nicht, warum es nicht passieren wird. Ich habe dazu ein Zitat gefunden von dem Vorsitzenden der jungen Liberalen in Thüringen. Oh, aua. Ja, der hat sich wirklich nicht entblödet, Folgendes zu sagen. Es geht um rechts und links. Zitat. Auf der einen Seite geht es um Enteignungen und auf der anderen Seite um Rassismus und Homophobie. Mhm. Das, das ist sein. Das das das, damit hat er begründet, damit ja. hat er begründet, warum er sowohl rechts als auch links ablehnt. Und diesen, diese, diese Widerlichkeit, die muss man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Mhm. Dass er einerseits Hass gegenüber Menschen gleichsetzt mit den Bestrebungen, gesellschaftlichen Reichtum gleichmäßig zu verteilen. Also für ihn ist es das Gleiche, wenn man zum Beispiel Wohnungsbesitz vergesellschaftet, wenn man Produktionsmittel vergesellschaftet, ist für ihn genauso schlimm, wie rassistisch oder homophob zu sein. Und also, wenn man sich diese Ekelhaftigkeit <lacht> erstmal vergegenwärtigt, ja, ja. und er ist nicht der Einzige, der so denkt. Nee, das ist ja leider tatsächlich einfach das größte Problem dieser ganzen Geschichte, und das vielleicht ist das denn auch so eine, Gesch also so eine Sache, wo sich so ein bisschen entscheidet, was jetzt... Äh, aus diesen ja ne, aus der CDU wird und wie sie sich halt ver verhält mhm. gegenüber links und rechts so wie es denn ja immer heißt und äh, Unvereinbarkeitsbeschlüsse getroffen werden oder aufgelöst werden. Das wird sich dann zeigen. Das wird sich zeigen. Es bleibt auf jeden Fall denke ich spannend. Ja, ja, unangenehm spannend, unangenehm spannend. Also zumindest Sachsen-Anhalt wird wahrscheinlich in den, im nächsten Jahr wie heißt es so schön? Eine Zäsur. Ich befürchte, Dämme würden brechen, ja. <lacht> wow, das ist, so, das ist so finster. Ja. Na ja, gut, jetzt haben wir doch... Jetzt haben wir es doch angesprochen. Willst du noch was sagen zu dem Thema? Weil mir war es eigentlich wichtig, diese... die, die Perspektive... Die Perspektive einfach reinzubringen, ne? Die Perspektive reinzubringen, ja, genau. Weil das dann so also in diesem ganzen Diskurs wieder mal nicht stattgefunden hat. Es ging ja nur wieder um Machtarithmetik und um Brandmauern und Dämme. Es ging viel um Dämme. Ja, das es ging viel um Dämme. Verdammt. Nee, ich weiß nicht. Ich bin... Ja. N -n. Nee? Nee. Kommen wir zu was anderem. <lacht> Switch. Kannst du dich noch daran erinnern, dass ich mich in dieser Sendung stärker darüber aufgeregt habe, dass es kein parmesan mehr miracoli gibt und mich als großer Miracoli-Fan geoutet habe? Ja, Mogelpackung des Jahres 2019. Jawoll! Das ist passiert. Miracoli ist zur Mogelpackung des Jahres 2019 gewählt ja. worden. Das ist irgendwie lustig. Ich hab, diesmal habe ich mich ja komplett, ich sag mal, in digitaler Form vorbereitet, aber als ich das gehört habe, irgendwo habe ich mir das schnell aufgeschrieben. Die Mogelpackung 2019. Mhm. Aber die äh, die die äh, Discounter-Varianten mhm. von Miracoli haben ja noch Käse. Aber also das sage ich aus tiefster Überzeugung heraus. Die sind auch nicht annähernd so gut wie die Originalvariante. Okay. Das ist. Es wurde auch noch irgendwie irgendwas wurde, Es sind auch noch weniger Nudeln oder so. Weniger oder? Soße. Und weniger Soße. Es ist alles alles es das ist, ist echt schlimm. Es ist wirklich es ist wirklich schlimm. Sad. Ja. Also ich weiß auch gerade nicht was welches der letzten Themen mich mehr <lacht> nach unten herunterzieht. Und das nächste, guck mal, machen wir gleich weiter. Für wenn Mercedes. wir schon wenn wir schon dabei sind, hast du gelesen Krise bei Mercedes. Ja, es, es gab ja schon Gewin die dritte Gewinn, ja. Gewinnwarnung in Folge. Mercedes geht es nicht gut. Tja. Aufmerksame Zuhörerinnen werden wissen, dass ich ein großer Mercedes-Fan bin. Selbst ein Mercedes fahre und ich auch sehr gerne fahre. Sehr sehr gerne in Your Face Extinction Rebellion. <lacht> ähm. <lacht> Scheiß Roger Hallam. Naja, und das äh, finde ich jetzt, da finde ich, da geht für mich, da ist was bedroht. Meine Mercedes Freiheit. ist auch einfach als halt auch Identitätsstift. Ne? Mercedes ist total Identität, Also das Auto eh, aber Mercedes mehr als andere, finde ich, würde ja. ich denken. Irgendwie Oder? das ist naja, ich meine, das ist äh, die Wiege des Automobils sozusagen. Ja. Also die Wiege des Automobils, <lacht> ja. Da kommt alles her. Aber die Zukunft gehört Mercedes scheinbar nicht. Ah, äh, nee, irgendwie nicht so richtig. Tesla Tesla in Brandenburg vielleicht. wie habe ich ihn das nicht? Tusk habe ich ihn das letzte Mal genannt, ne? Musk <lacht> Tusk Tusk. <lacht> nee, das ist äh, der Donald. Der Donald Tusk, der Donald Tusk. Ja, nee, Elon 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 Musk. Elon Musk. Ja. Aus der, Massachusetts. Ja. Der, der war übrigens Thema erstmal. während meiner Bahnfahrt über die ich eigentlich auch sprechen wollte als ich das Thema Bahn angerissen habe. Ah, hast du auch den Wahnsinn erlebt? Ich habe nee, ich habe ich hatte ja ein total idealisiertes Verständnis vom Bahnfahren, dachte das macht voll viel Spaß, aber es ist ja voll schrecklich. <lacht> <lacht> Naja, die, also die sind einfach viele. Natürlich, warum sollten keine Idioten mit der Bahn fahren, aber das dachte irgendwie dachte ich, es wird total schön, aber es waren nur bescheuerte Leute, die über bescheuerte Sachen geredet haben. Mm. Und da war äh, die Bewunderung von genau diesem innovativen Dude eigentlich noch das Beste. Was kann er denn, also? Er, er kann äh, Raketen, der hat Raketen, die Raketen übernahmen kann, kann er. Haben. Das stimmt allerdings. Und alles, was er anfasst, ist Gold. Er ist ein er ist äh, noch krasser als Steve Jobs. Echt? War, war auf jeden Fall O-Ton in Bahn. Aber Elon ist doch auch jemand, der gerne. Also er macht doch auch diese mars sache oder? Der will den Mars, glaube ich, auch äh, ich glaub, besiedeln, ne? Kolonialisieren, vielleicht. Kolonialisieren. Kann man es so bezeichnen, ich weiß es nicht. Äh, ja, schwierig. Erstmals Brandenburg. Erstmal Brandenburg. <lacht> kolonialisiert, ja, das stimmt. Das ist aber auch schon wieder lustig, ich hab, also ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich es genau richtig hier referiere, aber das da ist ja große Aufregung in der Bevölkerung, ja, Bevölkerung die es aber nicht gab, als BMW irgendwie da ein Werk hinbauen wollte. Das war so in Leipzig, glaube ich, das BMW-Werk in Leipzig. Ah, okay, es war so. nicht, ich dachte irgendwie, ich hatte das verstanden, dass ja, es genau gut. der gleiche Wald wäre. Ich meine, da, also, das sind zwar Bayern, ja aber die kann man im Großen und Ganzen auch noch als Deutsche bezeichnen. Ja, da kann man, da ist man, da ist man ja, nicht so. Ja, das stimmt. Da ist man nicht so. Da Kann man noch mal ein Auge zudrücken. Ne? Da kann man noch mal ein Auge zudrücken. Aber beim Amerikaner mit seiner imperialistischen Betrebungen. Mhm. Ah, Ami, Go Home, sage ich mal. Mhm. Oder wow. Thomas. Oder so. So. <lacht> Vielleicht einfach besser. Und nimm noch den Trumpf gleich mit. Ja. Yeah wobei ich kann mir vorstellen diejenigen die Amigo Home brüllen die haben eigentlich wahrscheinlich gar nicht so viel gegen den Trump ah weiß nicht vielleicht auch das, das Gedan die Gedankenwelt kann ich mir jetzt gerade die kannst du dir nicht geben nö es reicht irgendwie schon ja es reicht schon ähm, was wollten wir denn eigentlich besprechen weiß ich nicht wenn <lacht> ich irgendwie ein Thema, bevor dieser Musk... Ah, Mercedes ist Ach so stürzt, ja, stürzt Mercedes, ein ja, Mercedes dritte Gewinnwarnung ist traurig, macht mich macht mich betroffen. Es, ist, es reiht sich ein in eine große Reihe von Dingen, die mich betroffen machen, gerade in meinem Leben. Aber du kannst dich ja darauf freuen, dass auch noch in 20 Jahren deine E-Klasse fahren wird. S-Klasse. S es, Sofern Greta nicht ja, wenn Greta kommt und mir eine Kartoffel in den Auspuff steckt, dann ist vorbei. <lacht> ich würde das begrüßen, weil Pff, als, als hätte Bahnfahren dir so viel Spaß gemacht. <lacht> ja, es war ein schwieriger Start mit mir und der Bahn. Du, vielleicht wird's besser. Die Bahn hat jetzt ja die große Offensive gestartet, noch nie so, also nie so viel in ihre Infrastruktur mhm. investiert und wenn sie damit erstmal durch sind. Neue Kleidung. Und Die sehen Kleine. jetzt auch noch sexy aus. Ich finde ein bisschen schade, dass es nicht von Philipp Klein ist. <lacht> ja, das wäre gut mit so einem geilen Totenkopf. Der DB Totenkopf Glitzer Logo. Oh, wow. da muss ich direkt wieder an drittes Reich denken und Reichsbahn. Mhm. Oh. Aber das gab's das das, das, das ist das Lustige, die wollten ich glaube, die hatten schon mal vor zwei, drei Jahren oder so, sollten die neue Klamotten kriegen. Es wundert mich, dass sie die jetzt erst kriegen. Und da gab es auch so Mäntel und da gab es auch so mega Kritik, dass es eher so SS-Mäntel wären, so irgendwelche Ledermäntel oder so <lacht> Hä? Wer denkt sich ja. das ist denn schon wieder aus? Keine Ahnung, wer denkt sich aus, dass die Leute im, ja. in einem Camp einen Stern ja, man fragt und dann fordern wieder Lieder immer. als Titeltrack. Ja. Also entweder, das sind Leute, die wirklich sagen, scheiß drauf, also so, so jung von mäßig, äh, ein bisschen provozieren, scheiß auf den Shitstorm, Hauptsache wir sind im Gespräch, oder das sind einfach Leute, die völlig dumm sind und keine ja, Ahnung bei haben. Bei der Deutschen Bahn, und also da ist doch irgendwie dieses, diese Aufmerksamkeit, das, das geht doch also das zählt vielleicht woanders, aber nicht bei der Deutschen Bahn. oder? Mhm. Naja. Also besonders schlau haben sie also sich zählt? ja... Zählen tut sowieso nicht. so. Ganz In der Greta-Affäre haben sie sich ja auch nicht besonders schlau angestellt. Ja, das stimmt. Würde ich sagen. Wobei auch das ist, also das sind ja auch zwei ne? Sachen. Ja Nochmal ein Unterschied zwischen will ich mal machen. Das ja. Mag sein. Noch eine schlimme Sache: Müssen wir uns von Lars Eidinger distanzieren? Oh, müssen wir, ja. Hast du, dich mal, hast du dich mal zu Lars Eidegger? Haben wir uns mal zu Lars Eidegger bekannt? Naja, er spielt in unserem Musical mit. Ja, okay, das <lacht> stimmt. Das ist ein Punkt. Das war so also damit... Oh, ah, da habe ich nur so noch gar nicht drüber nachgedacht. Ja. Ah, nee, lass uns da nicht drüber... Ich würde sagen, wir halten uns bedeckt <lacht> an dieser Stelle. Ich muss mehr draus gehen. An dieser Stelle halten wir uns lieber bedeckt. <lacht> ja, also komm, da halten wir uns wirklich lieber bedeckt. Da sollten wir jetzt nichts zu sagen. Ähm, ich habe auch überlegt, ob wir im Podcast drüber sprechen. Ich hatte aber, also ich dachte auch, ich weiß nicht, die ganze Geschichte wäre jetzt für mich auch nicht äh, mehr wert gewesen, das hier zu behandeln, wenn wir ja, nicht, nicht... im Musical mit drin. Genau. Mehr. Das, das ist ja zum Glück nicht unser Musical, aber das sind unsere Medienpartner. Und quasi, also wir und sind die deren Medienpartner und, und es ist eigentlich auch ein bisschen, also ich weiß nicht, also für mich... Du identifizierst dich auf eine Art auch damit, ne? Nee, identifizieren folgerichtig auch, aber ich würde auch sagen, dass ist mein Musical ist, ein bisschen. Ja, also ich möchte ich möchte auf jeden Fall, dass mir auch nicht mit dem Musical versauen. Ich möchte, äh, nee. Ich würde sagen, wir halten uns einfach bedeckt. Wir halten uns bedeckt. Wir, wir können bedecken ja bedecken. Im und Grund sagen Fall einfach, Lars Eidegger ist ein Spitzenschauspieler. Man, genau, wir, man sollte sich auf seine schauspielerische Leistung konzentrieren. So. Und, ähm... Das tut er auch immer noch gut. Das macht wieder. das macht er gut und manchmal muss man auch einfach die Kunst von der Künstlerin trennen. So. Irgendwie das wäre jetzt auch, eigentlich wäre es ein Punkt gewesen zum Applaudieren. Irgendwie wurde nicht applaudiert. Wer weiß, <lacht> <Man lacht> weiß, was da... Vielleicht äh, ähm, ja. sind unsere Zuschauerinnen anderer Meinung. Möglich. Ähm, seid ihr anderer Meinung? Ja. ja. Ja gut, dann müssen wir ähm, da nochmal drüber nachdenken. Vielleicht müssen wir da nochmal drüber nachdenken. Aber hey, du, ich meine, deswegen kommen wir ja auch jedes, jeden Monat einmal in diesem Podcast zusammen um einfach mal ein bisschen offen, über ein paar Themen <lacht> zu sprechen. <lacht> genau. <lacht> Meinung zu bilden. <lacht> Meinung zu bilden. Man kommt ja so zu Schwere Kindheit dazu. zu verarbeiten. <lacht> Möglich auch sowas. Ähm, apropos schwere Kindheit, ich äh, empfehle an dieser Stelle gerne nochmal das Buch Er war ein guter Junge, der <lacht> Debütroman von Lars grenzenlos Ab dem 14.02. in allen Buchhandlungen erhältlich. Ja. Du. Ähm, ich finde die letzten Folgen waren immer mhm. relativ lang. Die ist nicht so lang bisher, ne? Die ist Und nicht das so geht lang wahrscheinlich trotzdem, oder? Die ist nicht so lang bisher, aber ich weiß auch gar nicht. Irgendwie. Ich habe irgendwie ein bisschen das Gefühl, ich habe mir meinen mein Pulver rausgehauen. Mhm. Ich möchte irgendwie. noch ein bisschen aus einem, äh, zum Ab Abschluss aus einem Artikel lesen, hm, Gerne. Weil mich der erheitert hat, gerne. Äh, und zwar äh, RBB24 schreibt. Warte mal, wollen wir noch mal ein bisschen Stimmung vorher machen? Naja, ah, wir müssen auch äh, soll ich denn so abschließend referieren eigentlich? Oder machen wir jetzt. auch wir fragen, und wir hallo. Fragen, wir, fragen, wir fragen unser, wir fragen unser Publikum. Wollt ihr zum Abschluss noch mal einen schönen, schönen, schönen Beitrag von RBB24 gehören? Gelesen von Pegasus. Ah. Aber oh, ja, ich denke das mal. ist aber überzeugend. Also die Frage, ob wir danach noch oder sagen wir Tschüss sagen und dann oder nee. Ach, für, lies doch einfach und dann ich, sagen wir vielleicht nochmal Tschüss. Ja, auch, warum machen wir denn so viele Gedanken darüber überhaupt? Wir kommen immer nicht gut raus am Ende. ne? Nee, irgendwie nicht. Das das ist ist genau so. Der Anfang und Ende ist immer Ach, so, Wobei Anfang, Anfang ist, ist manchmal, mittlerweile top. Ja. Aber unsere Enden sind einfach meistens nicht so gut. Aber ich finde das auch drollig. Das ist auch so ein bisschen ein Signature-Move. Organisch. Organisch. So, so sind wir eben. Schluss machen ist nicht so richtig unser Ding. Nee. Aber wir arbeiten dran. Ja, vor dem Spiegel <lacht> üben wir. <lacht> nee, nee. Halt, Stopp. <lacht> also, ähm, und zwar finde ich tatsächlich gerade nicht die Autoren. rbb24 schreibt, ähm, auf jeden Fall Polizeiwagen in Neukölln mit Käse beworfen und beschädigt. Das ist die Headline. Aha. <lacht> Ein Polizeiwagen ist nach einer Party in Berlin-Neukölln aus dem sechsten Stock eines Wohnhauses mit einem Viertelleib Käse beworfen und beschädigt worden. <lacht> Ob es sich dabei um Cheddar, Brie, Cascaval oder Siegenkäse handelte. Pass auf, konnte am Donnerstag eine Polizeisprecherin auf Nachfrage von rbb24 nicht beantworten. Ich wusste gar nicht, dass sie so lustig drauf sind und eine Anfrage stellen was für ein Käse das war. rbb24, RBB24. Ja, stabil auf jeden Fall. Ja. Auf Twitter veröffentlichte die Polizei Berlin die Käseattacke mit dem Hashtag nicht lustig. <lacht> Nutzer des Kurznachrichtendienstes rätseln nun, ob der Käse einen Migrationshintergrund hat. Eine Funkstreife war am frühen Donnerstagnachmittag zu einer Party in einer Wohnung wegen Ruhestörung gerufen worden. Nach Angaben des Inhabers an die Polizisten habe es sich um eine Käseparty gehandelt. Was genau eine Käseparty ist, konnte die Sprecherin nicht sagen. Die konnte auch gar nichts beantworten. Ne? Ja, die scheint nicht so gut informiert geworden nee. zu sein. Sie gehe jedoch davon aus, dass große Mengen verschiedener Käsesorten konsumiert worden seien. Die zwei Beamten hätten dem Veranstalter deutlich gemacht, dass die Lautstärke verringert werden müsse, da ansonsten die Feier aufgelöst werde. Mhm. Der Veranstalter habe jedoch versichert, die Käseparty sei in den Endzügen und die äh, Gäste würden bald gehen. Als die Polizisten das Wohnhaus verließen, hätten sie einen dumpfen Knall gehört. Draußen hätten sie dann auf ihrem Streifenwagen ein zwei Zentimeter, eine 2 cm dicke Delle und, ein und eine abgebrochene Antenne gesehen. <lacht> wie den Viertelhalbkäse, der neben dem Pkw gelegen habe. <lacht> ja, jetzt lese ich noch zu Ende. Streife beendet wegen abgebrochener Antenne. Zwischenüberschrift. Weder die zwei Polizisten noch Gäste oder Passanten wurden bei der Käseattacke verletzt. Wie die Sprecherin weiter mitteilte, sprachen die Beamten, die Partygäste und den Wohnungsinhaber auf den Käsewurf an und nahmen die Personalien der Beteiligten auf. Den Käse wollte aber niemand geworfen haben, wie die Sprecherin sagte. <lacht> <lacht> Uneinigkeit im Studio im <lacht> Publikum. Ja, es wurde eine Strafanzeige gegen Unbekannt wegen Zerstörung wichtiger Arbeitsmittel gestellt. Der Leibkäse wurde nicht beschlagnahmt, sondern ordnungsgemäß entsorgt. Nach dem, <lacht> nach dem Einsatz hätten die Beamten ihre Streife beenden müssen, weil durch die abgebrochene Antenne der Polizeifunk nicht mehr funktioniert habe. Ja. Das ist ein wunderschön. <lacht> eine wirklich, wirklich schöne Geschichte zum Abschluss. Ja. Rundet unsere unser, eine schöne, unsere tolle Sendung, die wir heute miteinander hatten. Wirklich, fand Absolut ich Fand ich wirklich ab. gut. Ob es sich um Cheddar brief. <lacht> <lacht> ja gut, RBB24, danke dafür. Danke dafür. Siehst du, ist es ist doch nicht alles schlecht, was GZ ist. Ja. Sagen wir so. Ja, Mensch, Pegasus, das war schön heute, obwohl wir an zwei ganz verschiedenen Enden der Welt sind. Ja, aber ich komme ja übermorgen auch wieder. Du kommst übermorgen wieder und dann sind wir wieder zusammen. Ähm, ich bedanke mich bei dir, ich bedanke mich bei unserem Publikum. Ihr ja, habt toll mitgemacht, Dank. ihr wart dabei, das war echt schön, das hat echt Spaß gemacht. Ja, ähm, das könnten wir häufiger machen. Das können ja? wir häufiger machen, vielleicht machen wir das auch häufiger. Ich bedanke mich bei unseren Zuhörerinnen fürs Zuhören. Ich freue mich, dass ihr zugehört habt und... Lasse euch jetzt in einen wunderbaren romantischen Valentinstag geleiten. Oh ja, und denkt an äh, das Geschenk. Denkt an das Geschenk und hütet, wenn ihr Sex habt miteinander. So. Krankheiten. Ihr wisst, was ich meine. Corona. Also, Corona. <lacht> Macht's gut. Tschüss. Bye. Juhu. Ja, ja, danke. Danke, danke. <lacht>